0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle,
1: il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Philippe Meyer, vous êtes maintenant familier des lecteurs du temps et des auditeurs de ce podcast qui nous ont rejoints. Je vous remercie d'être à nouveau avec nous pour ce qui sera le dernier épisode de notre série. Sur Paris. Je rappelle que vous êtes le directeur éditorial du podcast Le Nouvel Esprit Public, diffusé chaque dimanche sur le site le et que vous êtes l'auteur de deux livres consacrés à la capitale française, Paris la Grande et Un Parisien à travers Paris, tous les deux disponibles en édition poche. Revenons à une date qui nous a tous marqués, le 15 avril 2019, Notre-Dame est en flamme. Le monde entier est au chevet de la cathédrale de Paris. Nous la voyons partout, à la une des journaux, sur tous les écrans de télévision. Et depuis, Notre-Dame, c'est un chantier puisque la restauration est en train d'avoir lieu. Emmanuel Macron a promis que ce chantier serait terminé en 2024, date où un autre chantier devrait être terminé, celui des infrastructures pour les Jeux Olympiques d'été de cette année-là. Alors, ces chantiers parisiens, celui de Notre-Dame, il est bien particulier puisqu'il s'agit de la restaurer, ou celui des Jeux olympiques, il s'agit de transformer la ville à travers ces infrastructures du Grand Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, ce, qu ce n'est pas ça la marque de Paris Être une ville traversée par de multiples chantiers
0: Avant de vous répondre, si vous permettez, je voudrais juste dire un mot personnel à propos de Notre-Dame. Je vous ai cité, quand on s'est vu la première fois, cette phrase de Montaigne, « pareille à mon cœur dès mon enfance » et qui se termine par « je l'aime jusque dans ses verrues et dans ses tâches. C'est ma propre histoire avec Paris. Je ne suis pas né à Paris. Je suis né à 15 kilomètres. Et c'est quelquefois bien plus loin que d'être né à 1500 kilomètres. Je m'y suis installé dès que j'ai pu, c'est-à-dire à peine passé 15 ans et demi, pour y faire des études. Et je n'ai cessé de développer mon amour de cette ville avec ce qu'il peut y avoir de déception, ce qui a donné lieu au livre dont vous parlez, même à un spectacle et à un certain nombre d'autres choses. L'incendie de Notre-Dame... Ça m'a donné l'impression que j'avais à travers le monde une myriade d'amis, de camarades en tout cas, de frères et de sœurs, pour qui Paris avait la même signification que pour moi. C'était extrêmement impressionnant. D'abord, c'était impressionnant parce que physiquement, on était saisi, on était étreint littéralement. On avait les larmes aux yeux et souvent elles coulaient, comme si vraiment il s'agissait de quelqu'un qui était en train de, de mourir sous nos yeux, et puis ensuite, de partout, des gens que quelquefois vous n'aviez pas eu depuis très longtemps, qui vivent au Chili, qui vivent au Canada, qui vivent au Japon, qui vous téléphonent ou qui vous envoient un courriel comme ils le feraient s'ils avaient appris la disparition de quelqu'un qui vous est cher. Donc je dis ça parce que j'ai sans doute jamais autant réalisé à quel point Paris était non pas seulement une ville-monde, comme on l'a dit dans notre premier entretien, mais une ville pour le monde. La ville pour le monde. Maintenant, j'en viens à votre question, celle des chantiers à travers Paris. Oui, il y a des chantiers à travers Paris. Oui, il y en a toujours eu. Certains ont été beaucoup plus importants que ceux qu'il y a actuellement. Deux exemples. Un exemple du temps de Napoléon III. Le percement de l'avenue de l'Opéra, entre l'Opéra Garnier et les guichets du Louvre. 15 ans. Il a fallu 15 ans pour faire l'avenue de l'Opéra. Plus près de nous le Forum des Halles. Ça commence en 1969, ça finit en 1981. Donc, des grands chantiers, qui en plus, celui-là était au centre même de Paris, il y en a eu. Simplement, on savait à quoi il servait. C'est la seule différence avec aujourd'hui, où il y a au fond beaucoup de petits chantiers, il n'y a rien d'extrêmement important. Et d'ailleurs, les grandes constructions récentes ont été faites plutôt à la périphérie de Paris. Je pense au tribunal, par exemple, d'instance de, de Paris, ou à ce qui se passe du côté des Batignolles, sur des terrains vains qui appartenaient à la SNCF. Donc, tout ça, les travaux les plus grands ne gênent pas beaucoup les Parisiens, même quelquefois ne les gênent pas du tout. Et les autres travaux qui parsèment la ville sont des travaux dont on ne sait absolument pas qui les maîtrise. C'est la caractéristique de cette ville, c'est qu'elle dépense de plus en plus d'argent. Je rappelle qu'aujourd'hui, son endettement est de 7 milliards, ce qui représente près de 4 mille euros par tête d'habitant, et que... La nature de ces travaux, l'utilité de ces travaux, le plan auquel ces travaux doivent être rattachés n'est compréhensible par personne et d'ailleurs il n'est indiqué nulle part. Ajoutez quand même à ça qu'il y a au fond une façon de voter qui est de voter avec ses pieds, eh bien 60 000 Parisiens chaque année s'en vont et ne sont pas remplacés. Je ne parle pas de dire que le déficit de population de Paris, c'est chaque année 60 000 personnes. Je peux, moi, personnellement, citer beaucoup d'exemples qui me sidèrent. Quand je connais euh, certains amis qui ont quitté Paris et dont je sais quel était l'attachement à cette ville, je me dis qu'il fallait vraiment que la vie leur soit devenue insupportable.
1: Il y a un terme difficile à éviter quand on vient à Paris aujourd'hui, c'est celui de « Grand Paris ». C'est le terme qui désigne ce chantier destiné, je crois, à accoucher d'à peu près 200 gares autour de la ville pour mieux la connecter à sa banlieue. On nous présente ça comme le grand projet d'avenir. C'est au fond la naissance d'une Mégapole, Vous, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça a du sens Écoutez,
0: beaucoup de choses auraient du sens. L'amélioration des liaisons entre les différentes villes de banlieue, ça aurait beaucoup de sens. Et ce serait extrêmement profitable pour la, la vie des banlieusards et aussi pour la vie des parisiens. Mais franchement, de voir un plan qui me fasse comprendre ce que c'est que le Grand Paris, non, je ne le vois pas, donc je ne peux pas vous dire que j'ai un avis. Ce que je vois, par contre, c'est que les travaux de base, c'est-à-dire ceux qui sont conditionnés non pas par la réalisation du, du Grand Paris, mais par les Jeux Olympiques de 2024, et notamment le métro, ne semblent pas devoir aboutir à temps. Voilà. Presque chaque semaine, le Canard Enchaîné publie des documents qui font un peu euh, douter de notre capacité à terminer ces
1: travaux à temps. Alors, je voudrais parler avec vous de trois sujets douloureux, on va dire, ou en tout cas compliqués, quand on habite à Paris. Le premier, c'est celui des infrastructures et notamment de transport, avec un métro dont la densité est très importante, mais dont on a l'impression qu'il est vieillot, il n'y a pas d'escalier roulant, beaucoup de personnes âgées s'en plaignent. Est-ce que là, selon vous, il y a un enjeu majeur et est-ce qu'il faut le traiter Deuxième question, c'est celui évidemment des vélos, L'avenir de Paris, comme beaucoup d'autres villes européennes, semble être celui des pistes cyclables. Est-ce que c'est faisable, sachant ce qu'est Paris et ce que sont les Parisiens Et enfin, troisième sujet, la disparité sociale. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, est-ce que Paris n'est pas condamné à devenir soit une ville trop cher et donc qui évacue ces glaces moyennes, mais peuplé peut-être de gens qui bénéficient de différentes prestations sociales, ce sont des choses dont on parle beaucoup dans les journaux quand on est ici en France. Donc premier sujet, le métro, est-ce qu'il est encore à la hauteur Alors d'abord, il faut dire
0: que le métro de Paris est un métro extraordinaire que son inventeur, Fulgence, bienvenue, ingénieur et polytechnicien, était un pur génie auquel la France ne rend pas suffisamment hommage, sinon en mettant son patronyme à la queue de Montparnasse pour baptiser une station. Il a voulu un métro dont aucune station ne soit à plus de 500 mètres des logements. Il a pratiquement réussi, sauf les endroits où on ne pouvait vraiment pas creuser parce qu'il y avait des carrières et que c'était trop dangereux. Les correspondances sont tout à fait remarquables. Et vraiment, une des raisons pour lesquelles longtemps Paris a été viable, ça n'est pas à cause des percées d'Haussmann qui rendaient facile la circulation automobile par la suite, c'est à cause du métro. Malheureusement, en effet, ce métro est peu et mal entretenu et il est peu, c'est le moins qu'on puisse dire, modernisé. Vous avez parlé des escaliers roulants, vous avez parlé de tout ce qui pourrait pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, etc., euh, qui devrait être fait et qui ne l'est pas. Et puis, il y a certaines lignes, les lignes les plus peuplées, je pense à la ligne 13 qui va donc vers le nord de Paris, qui sont euh, franchement surcharger et le développement de la ligne 14 ne suffit pas. Il faut quand même reconnaître qu'on a fait la ligne 14, qui est une ligne de métro rapide, qui va pratiquement du fin fond du 13e arrondissement jusqu'à Saint-Ouen, donc jusqu'à la banlieue nord. Ça, c'est une réussite. Mais malheureusement, comme d'ailleurs pour le réseau express régional, les investissements et la modernisation n'ont pas été faits ou ont été faits sur une trop petite échelle ou ont été faits trop lentement. Donc voilà pour ce qui est du métro. Alors, votre autre question...
1: Le vélo. Est-ce que demain, Paris sera Amsterdam
0: D'abord... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter la rue des Pyrénées, mais à Amsterdam, je ne vois pas l'équivalent de la rue des Pyrénées. Les Hollandais n'auraient pas des vélos aussi lourds et avec si peu de vitesse. Donc... Euh Paris, euh, d'accord, je veux bien que le vélo électrique modifie la donne et peut-être, en effet, ça va euh, faire de Paris une ville où il y aura davantage de vélos. Maintenant, aujourd'hui, à Paris, le problème du vélo ou de la trottinette ou des autres modes de développement de cette nature, c'est l'incivilité de ceux qui euh, utilisent le vélo ou qui utilisent la trottinette, c'est-à-dire qui se croient absolument euh, des princes en exil qui sont chez eux, euh, enfin des princes en exil qu'on traite comme si euh, on voulait leur faire sentir euh, qu'ils n'étaient pas des gens importants. Alors, c'est ça qui est terrible. Parce que vous voyez, il y a une absence de respect des gens. Enfin, quand même, je rappelle que Jacqueline Delubac, l'ancienne épouse de Sacha Guitry, euh, l'actrice magnifique de Désiré, elle a été tuée par un vélo euh, qui l'a renversée, etc. Mon ami René de Obaldia, quand il avait 90 ans, il a été renversé par un vélo qui s'est courageusement enfui. Et les, les deux filles, les deux infirmières qui ont tué une femme euh, à trottinette et qui sont elles aussi courageusement parties.
1: Il y a aussi des accidents d'automobile, Philippe. Quand
0: non, d'accord, mais ça, il y en a toujours eu. Et je ne dis pas que les automobilistes deviennent des saints parce que les gens qui conduisent des vélos sont des cochons. Mais le fait d'avoir un peu plus de cochons avec un peu moins de roues, ça m'arrange pas non plus. Moi, j'ai célébré le vélo dans le premier livre que j'ai publié sur Paris. Je vais finir par le regretter. Il y a une arrogance du cycliste qui n'est pas acceptable. Et d'une manière générale, il y a dans cette ville un sauvagement. Et c'est un ensauvagement entre bourgeois. Ce sont des bourgeois qui sont de moins en moins civilisés, de moins en moins éclairés et de plus en plus, pousse-toi de là que je m'y mette. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est une des raisons qui vraiment pourrait rendre Paris vraiment odieux. Et ça, je crains que ça ne s'arrange pas. Ajoutez à ça que les réformes de
1: Mme Hidalgo... Anne Hidalgo, maire de Paris et comme on le sait, candidate du Parti Socialiste à la présidentielle.
0: Donc les récentes réformes de circulation de madame Hidalgo ont provoqué des concentrations de véhicules qui d'une part sont extrêmement mauvais pour la pollution mais surtout provoquent des comportements des énervements chez les gens qui se traduisent pour le moment par une multiplication de l'utilisation des avertisseurs sonores des klaxons qui sont interdits à Paris depuis 1954 entre parenthèses. C'est très pénible, Je veux dire si cette ville devient bruyante et en plus s'il y a une forme d'agressivité entre les différents modes de circulation je pense que cette ville va, euh, est en train de perdre beaucoup de ses atouts.
1: Alors, je rappelle que désormais, la circulation est limitée à 30 km heure à l'intérieur de Paris. Et Philippe, je voulais terminer avec le portrait social du Paris d'aujourd'hui. On a deux impressions qui cohabitent. La première, c'est celle d'une ville devenue très chère, tellement chère que les familles des classes moyennes doivent la quitter. Et d'un autre côté d'une ville qui est peuplée de populations modestes bénéficiant de prestations sociales, est-ce que ces deux réalités sont justes
0: La deuxième n'est pas si juste que ça, parce qu'il y a en effet, mais c'est un effet de grossissement, de loupe, qui est mis en avant par les pouvoirs publics et notamment par la mairie. Mais il y a, il y a toujours eu à Paris beaucoup de, de logements sociaux. Donc, euh, oui, Paris devient de plus en plus cher. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure, 60 000 personnes en moins chaque année, il faut que j'ajoute une chose, radicalement nouvelle dans Paris un cinquième des transactions immobilières dans les 11 premiers arrondissements de Paris sont des transactions de résidence secondaire. Soit de provinciaux qui achètent quelque chose à Paris pour y venir ou pour y loger leurs enfants le temps qu'ils fassent leurs études, soit d'étrangers. Ce qui change là aussi complètement la donne, c'était une caractéristique d'autres villes, je pense à Venise, ou mais à Paris, ça n'était évidemment pas le cas. Donc ça contribue à l'enchérissement de l'immobilier et euh, il y a aussi le phénomène que vous avez rapidement esquissé à l'instant, c'est-à-dire l'élévation du coût de la vie. Aujourd'hui, je ne parle pas des gens pauvres, je vais prendre un exemple parce que je le connais, il s'est produit à côté de chez moi. Une dame, veuve d'un agrégé. Un agrégé, en France, ça a un bon salaire de fonctionnaire, pas énorme. Enfin, donc elle a une pension de réversion, à peu près 2 000 euros. Bon, 2 000 euros, ça paraît quand même une somme avec laquelle ils sont propriétaires de leur appartement, qu'ils ont acheté dans les années 50, lui est mort propriétaire d'un appartement. Elle s'en va. Pourquoi elle s'en va Parce que dans le quartier qu'elle habite, qui est le centre de Paris, le deuxième arrondissement, les prix des denrées dont on a besoin tous les jours sont de plus en plus élevés et qu'elle n'arrive pas à suivre. Parce qu'en plus, l'appartement qu'elle a acheté est frappé d'un impôt particulier qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Ça n'a absolument aucun sens. On lui dit, madame, votre appartement, que vous avez payé 300 000 euros en euros constants, aujourd'hui, il vaut 2 millions d'euros. Donc, bang, payez quelque chose là-dessus. Et elle finit par s'en aller. C'est comme ça. Mais ce n'est pas une pauvresse. C'est une dame qui ne veut pas avoir à compter tous les matins pour savoir si elle a assez de sous pour aller au cinéma.
1: Et cet exode des classes moyennes, c'est un problème
0: bah, c'est un problème qui aboutit à une uniformisation qui est le contraire même de l'histoire de Paris. Si vous voulez, il y a deux choses qui sont en train de tuer Paris, c'est l'uniformisation sociale et le tourisme, et la transformation de Paris en décor. La première destination touristique au monde qui me fait dire que c'est une ville qu'on consomme et non plus une ville qu'on habite. Enfin, C'est de moins en moins une ville qu'on habite et de plus en plus une ville qu'on consomme.
1: Philippe Meyer, un grand merci. Ce fut un plaisir de vous accueillir pour ces épisodes de notre podcast consacré à Paris, je rappelle une dernière fois à nos auditeurs qu'ils sont conviés chaque dimanche à se connecter au podcast le Nouvel Esprit Public.fr pour vous retrouver et retrouver vos invités qui commentent l'actualité.
0: Ils sont les bienvenus, mes invités et vos auditeurs.